0: SRF 2 KULTUR
1: 11. Mai, 10 Uhr vormittags, in einem Operationssaal der Neurochirurgie am Inselspital Bern. Ein anspruchsvoller Eingriff steht bevor. Über ein Dutzend Personen sind im abgedunkelten Raum anwesend. Chirurgen, Ingenieurinnen, Pflegefachpersonen, Medizinstudierende. Im Zentrum des Geschehens ist der Patient Francis Chaka aus Delemont. Bewegungslos liegt der 75-Jährige auf dem Operationstisch. Das Einzige, was man von ihm sieht, hell erleuchtet wie eine überdimensionierte Glühbirne, ist sein kahlrasierter Kopf. Dieser ist fest eingespannt in ein Eisengestell, einen sogenannten Stereotaxierahmen. In den folgenden zweieinhalb Stunden wird der junge Neurochirurg Andreas Nowatzki zwei Elektroden in das Gehirn von Francis Chaka implantieren. Rund zehn Zentimeter unterhalb der Schädeldecke, links und rechts in beide Hirnhälften, in die Tiefen des Thalamus. Diese Elektroden werden später über einen Draht mit einer Batterie verbunden, die in die Brust des Patienten eingesetzt wird. So bekommen die Elektroden regelmäßige Stromimpulse. Das Verfahren nennt sich tiefe Hirnstimulation. Der Eingriff soll Francis Chaka von seinem Leiden befreien.
2: Le tremblement, c'est
1: Einem starken Tremor in den Händen, am Kopf und im Rumpf. Cremo ist ein starkes Zittern, sodass man zum Beispiel kaum mehr eine Suppe löffeln kann. Wie funktioniert die tiefe Hirnstimulation? Wird die Operation bei Francis Chaka gelingen? Und was passiert, wenn man von außen tief ins Gehirn vordringt und Nervenzellen manipuliert? Vielleicht sonst noch mit einem?
0: Hinab. Das Wissenschaftsmagazin sucht die Tiefe. Die Sommerserie.
1: Hinab in die Tiefen des Gehirns. Die tiefe Hirnstimulation von Irin Bon, est-ce
0: que vous avez encore des hey. questions pour demain? Parce que moi je vous ai tout expliqué, mais si vous en avez encore le moment de les poser. Oui.
1: Am Tag vor der Operation, dem 10. Mai 2022, bespricht sich Francis Chaka in seinem Zimmer am Inselspital mit dem Neurochirurgen Claudio Polo über den bevorstehenden Eingriff. Ob er für morgen noch Fragen habe, will dieser wissen. Nein, er mache sich nur Sorgen über die Coupe a Zero, die Kahlrasur auf dem Kopf, scherzt Chaka. Er könne beruhigt sein, antwortet Polo. Die Chirurgen hätten auch ein coiffeur Claudio Polo leitet die funktionelle Neurochirurgie am Inselspital Bern. Für alle Eingriffe der tiefen Hirnstimulation trägt er die Hauptverantwortung. Auch bei Francis Chaka.
0: Okay. Mmh. Ja, ja.
1: Man sehe sich dann also morgen Nachmittag nach dem Eingriff, sagt der Chirurg, verlässt schwungvoll das Patientenzimmer und überlässt Francis Chaka mir. Ich frage ihn als erstes, warum er sich für die tiefe Hirnstimulation entschieden habe.
2: Mein Körper und meine sehr. ich war von diesem Faire une approche saine de, de, des autres et, et avec les autres.
3: Meine Hände, ja mein ganzer Körper zittern stark, sei es bei einem Apero oder einem Empfang. Ich kann kein Glas halten, ich kann von einer Flasche keine Flüssigkeit eingießen, ohne sie zu verschütten. Das hat mich richtig handicapiert. Ich fühle mich dadurch sozial ausgegrenzt.
2: Pendant de nombreuses années, plusieurs médicaments, qui n'ont pas eu l'effet escompté.
3: Während Jahren habe ich Medikamente genommen, aber die halfen mit der Zeit nicht mehr und als mein Neurologe die Dosis erhöhte, hatte das überhaupt keine
2: Wirkung. mais je ne connaissais pas justement cette
3: bis vor kurzem wusste ich nicht, dass es noch eine Alternative gibt, einen Eingriff direkt ins Hirn, der meinen Zustand stark verbessern könnte. Mein Neurochirurgen Delemont erzählte mir davon. Schließlich überwies er mich ans Inselspital Bern, das offenbar eines der führenden Zentren ist für die tiefe Hirnstimulation. Und jetzt bin ich hier.
1: Francis Schacker wirkt gelassen, fast abgeklärt. Er erzählt, er lebe allein, seit seine Frau vor drei Jahren gestorben sei. Er habe zwei wunderbare Töchter. Eine von ihnen lebe in Paris, die andere in Lausanne. Und er sei Großvater eines Enkelsohns, namens Ulysse.
2: Je suis grandpapa d'un petit fils qui s'appelle Ulysse.
1: Ich frage ihn, ob er Angst habe vor morgen.
2: Ich habe in les médecins. Ich
3: habe Vertrauen in die Ärzte, in die Medizin, in das Team hier im Spital. Und ich bin sicher, dass mich das Resultat zufriedenstellen wird. Klar, nach der Operation ist es nicht, als hätte jemand einen Schlüssel gedreht. Das wird eine Weile dauern. Aber ich bin zuversichtlich. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben.
2: Ich habe
1: Die tiefe Hirnstimulation ist als Therapie bei schweren Bewegungsstörungen schon länger etabliert. Nebst den Tremoren, vor allem auch bei Parkinson oder schweren Muskelverkrampfungen, sogenannten Dystonien. Doch das Verfahren ist nicht einfach so zu haben. Patienten wie Francis Schacker durchlaufen ein strenges Assessment, um sich zu qualifizieren. Ein Kriterium ist, man muss geistig fit sein. Ein anderes Solange die Medikamente noch wirken, kommt jemand nicht in Frage. Das erzählt mir die Neurologin Ines Döboff, die am Inselspital viel
4: mit hirnstimulierten Patienten arbeitet. Die Patienten, und das sage ich jedem, der sich für eine, so eine Operation interessiert, er muss wirklich diese Operation wollen. Er muss sich damit auseinandergesetzt haben, dass das ein elektives Verfahren ist. Das heisst, Wenn Sie zum Beispiel eine Herzrhythmusstörung haben und dann wird ein Pacemaker eingesetzt, dann ist das was Vitales. Da hat der Patient keine, also mehr oder minder keine Wahl. Aber hier geht es um Lebensqualität. Francis Chaka, sagt Ines Döboff, sei zwar in seinen Alltagsaktivitäten
1: durchaus noch zurechtgekommen, trotz seines starken Zitterns. Bei ihm hätten die Scham und das Gefühl der Stigmatisierung den Ausschlag dazu gegeben, sich für den Eingriff sozusagen zu bewerben. Allein dafür verbrachte Jacca fünf Tage im
4: Spital, in denen er genauestens untersucht und geprüft wurde. Dazu gehört eine Bildgebung vom Kopf, wo man dann ganz genau guckt, sind die Gebiete, wo man die Elektroden nach einsetzt, sind die auch gut zu erreichen? Gibt es irgendwelche Hindernisse? Ist die Hirnstruktur intakt? Wenn sie natürlich aus irgendwelchen Gründen nicht intakt ist, kommt diese Operation eben nicht in Frage. Dann wurde der Patient auch eben neuropsychologisch gesehen. Also wie ist die Gedächtnisfunktion? Kann er alles auch gut abschätzen? Ist er gut kompensiert im Alltag?
1: Auch eine Videodokumentation, Abklärungen bei der Neurochirurgie und der Anästhesie gehörten zum Testmarathon. Am Ende einer solchen Woche geben die Neurofachleute zur Operation entweder grünes Licht oder auch nicht.
4: Dass jemand am Schluss abgelehnt wird, komme allerdings selten vor, sagt Ines de Die, die oben sind, bei uns zur Abklärung, die sind meistens schon so gut vorselektioniert, dass die meisten sich schon tendenziell eher dafür qualifizieren und wir dann im Rahmen der Abklärung eher selten noch eine Überraschung erleben mit einer Untersuchung, wo wir nicht damit gerechnet hätten.
0: Und wir lassen das... Auf null, Aber wir werden wahrscheinlich runter, entlang der Trajektorie.
1: Am nächsten Morgen um 9 Uhr sitzt Claudio Polo mit seinem Team in einem Besprechungszimmer. Sie treffen die letzten Vorbereitungen für den Eingriff.
0: Now I do the new trajectory on the left side. So ich, ich nenne das Wim. Wim left, äh, rechts, so links.
1: In einem babylonischen Fachkauderwelsch typisch für ein Unispital, planen die Ärzte den Zugang in die Tiefen des Hirns. Wo genau die Elektroden platziert werden, tief im Gehirn, das ist das A und O des Eingriffs. Sweetspot, süßer Fleck, nennt Polo fast liebevoll den anatomischen Zielpunkt, den sie in Francis Chakas Hirn anpeilen wollen. Jede Bewegungskrankheit hat ihren eigenen, spezifischen Zielpunkt im Hirn. Für den Tremor ist es der sogenannte Nucleus Ventralis Intermedius des Thalamus, kurz VIM. Den schauen wir uns jetzt genauer an. Der Thalamus ist der größte Teil des Zwischenhirns und eine Art Sammelstelle für fast alle sensorischen Informationen. Sehen, hören, fühlen, Bewegung. All diese Sinneseindrücke, außer das Riechen, werden im Thalamus gefiltert und umgeschaltet auf ihrem Weg zur Großhirnrinde. Deswegen wird der Thalamus auch als Tor zum Bewusstsein bezeichnet. Der Thalamus besteht aus zwei Hälften, so groß wie Taubeneier, und setzt sich aus vielen Kernen zusammen. Einer dieser Kerne ist der Nucleus ventralis intermedius, VIM, und jetzt kommt allmählich der Tremor ins Spiel. Durch den VIM verläuft nämlich ein auffälliges Faserbündel. Dieses Faserbündel ist eine Art Datenautobahn, über die das Kleinhirn Informationen an die motorischen Areale des Großhirns vermittelt. Claudio Polo erklärt:
0: Diese Phasen sind Teil dieses Netzwerks der die Motorik und in diesem Fall den Tremor, insbesondere den Tremor kontrolliert. So also wir, wir modulieren dieses Netzwerk und um dass wir den Tremor reduzieren.
1: Nochmals: diese Datenautobahn, Polo spricht von Netzwerk, spielt auch bei der Entstehung von Tremor eine zentrale Rolle. Um den Tremor abzudämpfen, muss man das Netzwerk modulieren bzw. stören. Das machen die Neurochirurgen mit Strom. Und zwar beim Nucleus ventralis intermedius, VIM, ihrem Sweetspot. Das
0: ist okay. Und das sind Typuskoordinaten, also zwischen und posterior.
1: Schrittweise einigen sich die Neurochirurgen an diesem Morgen auf den Zugang zum Sweetspot. Für dessen exakte Lage im Hirn gibt es aus der medizinischen Literatur 3D-Bilder bzw. digitale Karten. Eine solche standardisierte Karte haben die Neurochirurgen mit den MRI-Bildern von Francis Schackers Kopf verschmolzen. Dadurch werden die Standardbilder individualisiert und auf den Patienten angepasst. Das Ziel sei höchstmögliche Genauigkeit, sagt Claudio Polo.
0: Deswegen ist es wichtig, sehr gut zu zielen, Sehr präzise, weil, und das ist die Herausforderung dieser Chirurgie, die Präzision. Wenn wir hier sind, keine Chance, dass der Patient profitiert. Man muss wirklich innerhalb von 1-2 mm ganz genau sein.
1: Schließlich nach längerer Diskussion, haben die Chirurgen die Zielpunkte rechts und links im Thalamus sowie die beiden Zugänge durchs Hirn geometrisch definiert.
0: So, Andreas, rechts, lateral left x 87,1 mhm. y 96,1
1: z 100,5. Claudio Polo diktiert die räumlichen Koordinaten x, y, z und die beiden Einfallswinkel von der Schädeldecke aus.
2: 87,1, mhm. y 96,1 z 100,5. Ring 107,
1: Oberarzt Andreas Nowatzki, der den Eingriff durchführen wird, wiederholt die Zahlen nach dem Vier-Augen-Prinzip. Die Vorbereitung ist abgeschlossen. Es kann losgehen.
0: Voilà, das wäre das eigentlich. Voilà, noch
1: im OP-Saal herrscht ein Gewusel, das aber nur auf den ersten Blick unkoordiniert wirkt. Schnell wird klar, hier weiß jeder und jede, was sie zu tun haben.
0: Sie müssen sich unbedingt Röntgen-
2: <Sursen>
3: besorgen. Ja, Wir machen Röntgenbilder. Genau.
1: Er mahnt mich Andreas Nowatzki, der hier im Saal das Kalpell in der Hand und somit auch das Sagen hat. Dann Schnitt. Schnitt. Die Operation beginnt. Mit geübten Bewegungen ritzt der Chirurg die blank rasierte Kopfhaut des Patienten. Ich bin etwa drei Meter vom Geschehen entfernt. Neben mir steht Claudio Polo und übersetzt laufend, was gerade geschieht. Francis Chagas Kopf ist von einem sogenannten Stereotaxierahmen umschlossen. Ein monströses Eisengestell, gekrönt von einem mit Nummern versehenen Bogen. Das Ding erinnert mich an ein Folterinstrument. Der fixierte Patient soll sich ja auf keinen Fall bewegen auf seinem Schragen. In Wahrheit hilft der Rahmen mit seinem eingebauten Koordinatensystem, dem Chirurgen millimetergenau zu arbeiten.
0: Alle bilder werden auf diesem CT fusioniert,
1: sagt Claudio Polo. Das heißt, alle vorherigen Bilder werden immer mit den aktuellsten Aufnahmen abgeglichen. Hier im Operationssaal ist es das Stereotaxie-CT, das man von Francis Chagas bereits eingespanntem Kopf gemacht hat. Auch während des Eingriffs macht der Chirurg laufend Röntgenaufnahmen. Es geht immer um Präzision. Sie ist das oberste Gebot dieses Eingriffs. Andreas Nowacki hat auf der rechten Seite die Schädelkalotte aufgefräst und ein kleines Quadrat des darunterliegenden Hirngewebes freigelegt. Jetzt nimmt er einen Draht zur Hand. Eine Kanüle im Innern Hohl, etwa 1,4 mm im Durchmesser. Durch diese Kanüle werden die Elektroden eingeführt, erklärt Claudio Polo. Es sind nur provisorische Elektroden. Erst einmal wird getestet. Schon ist es soweit.
0: Also wir machen mal ein Bild. Du bist was? Ein, ein Zentimeter über? Hein? Ja. Tja, er ist ein Zentimeter überhalb Target.
1: Oberhalb Target, oberhalb des Zielpunktes?
0: Wir, wir beginnen ein bisschen über die Target und dann gehen wir jeden Millimeter, jeden halben Millimeter, gehen wir down, down, down bis zum Target. Und wir schauen, was passiert.
1: Schauen, was passiert?
0: Kathrin, ist es eine Chance, dass wir das auf einem Monitor sehen ou pas?
1: Dafür sorgt die Ingenieurin Katrin Petermann. Sie steht etwas abseits vom Operationstisch vor einem Rechner. Damit steuert sie einen Motor, der die Kanüle mit der Elektrode an der Spitze in halbmillimeter Schritten nach unten, Richtung Zielpunkt schiebt. Auf einem großen Wandmonitor kann ich das verfolgen. Der Zweck der Übung sind sogenannte Ableitungen der Zellsignale. Das heißt, die Ingenieurin misst die elektrophysiologische Aktivität der umliegenden Nervenzellen. Entsprechend die Werte dem, was man erwartet, weiß das Team, sie sind am richtigen Ort. Polo ist zufrieden. Jetzt wird getestet. Katrin Petermann bereitet sich vor, die provisorischen Elektroden am Zielpunkt mit schwachen Stromstößen zu testen. Los geht's. Okay, jetzt ist gut. Zwei Ein. aus. Drei. Ein.
4: aus. Sehr schön. Ja, man sieht auf dem EMG. Ziel
1: ist, das künftige Stimulationsfeld möglichst genau zu umreißen, Denn davon hängt die Platzierung der definitiven Elektroden ab. Die Teammitglieder diskutieren die Tests. Dann fällt die Entscheidung. Sie wählen den endgültigen Zielpunkt einen Millimeter höher als geplant. Nichts Unübliches, sagt Claudio Polo.
0: Die, die Bilder sind eine Sache, die Realität ist eine andere. Ja. Voilà. Das, das korreliert oft, aber ein Millimeter Abstand ist normal.
1: Jetzt nimmt Andreas Nowatzki die definitive Elektrode zur Hand. Ein längliches, gut 1 mm dickes Zylinderchen mit vier Einkerbungen. Diese sollen dafür sorgen, dass man das elektrische Feld auch nach dem Eingriff auf verschiedenen Levels variieren kann. Nun ist der große Moment gekommen. Und Claudio Polo kommentiert ihn wie ein Sportreporter.
0: Sehen Sie, jetzt, jetzt sieht man die Elektrode. Er ist noch nicht am Target. Er, ist, er geht jetzt nach, weiter runter. Voilà, er fasst. Vielleicht noch einen halben Millimeter tiefer würde ich gehen. Ja. Tipptopp. Für mich das ist das perfekt.
1: Während Andreas Nowatzki im OP-Saal weiter operiert, nun auf der linken Kopfseite des Patienten, spricht Claudio Pollo in seinem Büro über die Fortschritte der tiefen Hirnstimulation. Dazu zählt, dass sie am Inselspital den Eingriff unter Vollnarkose des Patienten durchführen, wie bei Francis Chaka. Das war bis vor einem Jahr noch anders.
0: Früher konnten wir eigentlich nicht so gut zielen wie heute. Und deswegen wurde die Operation im Wachzustand durchgeführt, weil wir wollten sicher sein während der Operation, dass die Wirkung Gut war, die Wirkung der Stimulation gut war und dass wir keine großen Nebenwirkungen beobachten konnten.
1: Doch das ist nicht ganz ohne. Was es bedeutet, wach zu sein, während einem die Ärzte den Kopf aufbohren und im Hirn herumstochern,
4: schildert die Neurologin Ines Döbow so. Der Patient kann jederzeit während dieser OP sprechen. Also er kriegt alles mit. Also es ist im Prinzip, Sie haben jemanden, der... Ähm ja, einfach wie beim Zahnarzt auch merkt, da wird irgendwas gemacht, aber eben davon nicht spürt. Aber er kann mit ihnen normal kommunizieren. Und wenn es dann sozusagen um den eigentlichen Prozess der Testung ging, ob wir die Elektroden auch gut platziert haben, da musst du mit uns sprechen. Und dann haben wir gesagt, so spüren sie was. Wenn der Strom appliziert wird, merken sie eine Besserung. Was, was ist jetzt an Nebenwirkungen da? Eine äußerst anspruchsvolle Situation, sagt Ines Döboff. Ich muss sagen, das fasziniert mich immer wieder von neuem, weil die Patienten dann wirklich das so schaffen, nicht auszublenden, aber sich dann darauf einzulassen, dass sie da wirklich zwei, drei Stunden ruhig auf dem Tisch liegen, wo sie auch wissen, sie können sich jetzt nicht bewegen und sind in diesem Eisenrahmen eingespannt. Das ist schon sehr beeindruckend. Jetzt ist das nicht mehr nötig. Eine
1: Vergleichsstudie aus Holland und die Erfahrungen der Ärzte am Inselspital attestieren dem Eingriff unter Narkose die gleich guten Ergebnisse wie im Wachzustand. Dies sei möglich dank der fortgeschrittenen Technik, vor allem der Bildgebung, sagt Claudio Polo. Die Patientinnen und Patienten profitieren.
0: Alle unsere Patienten seit einem Jahr können zwischen Wach- und Schlafzustand wählen. Und ich muss sagen, dass alle wählen Schlafzustand.
1: Auch Florian Wild ließ sich unter Vollnarkose operieren. Der 63-jährige Familienvater arbeitet in einer leitenden Position in der Bundesverwaltung. Zum Interview empfängt er bei sich zu Hause in Bern auf dem Balkon. Florian Wild erzählt, er habe bereits vor dem 50. Geburtstag erste Symptome seiner Krankheit bemerkt. Vor gut zehn Jahren erhielt er die Diagnose – Parkinson.
5: Ich war natürlich immer in Behandlung und ich habe immer arbeiten können und gekippt hat es eigentlich lange nicht. Ich habe es natürlich schon gemerkt und es wurde auch immer etwas schwieriger. Ähm, Vor allem hat sich dann auch die Tablettendosis erhöht und schwierig geworden ist es dann im letzten Herbst. Dann hatte ich da die Schwierigkeit, dass eben diese Starren stärker geworden sind.
1: Mit Starren bezeichnet Florian Wild die Bewegungsstörungen, unter denen er litt. Das typische Parkinson-Zittern hatte er zwar nicht, aber.
5: Da passiert es, wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs war, bei, sagen wir mal, bei einem Bahnhof. Und plötzlich musste ich eine halbe Stunde pausieren, weil ich mich nicht weiter bewegen konnte.
1: Handkerum hatte er oft auch die gegenteiligen Symptome, sogenannte Dyskinesien.
5: Das sind Überbewegungen. Die Bewegungen sind weiter, sie sind oder schneller, sind unkontrollierter, einfach Probleme mit zu viel Bewegung.
1: Im Herbst 2021 wurde Florian Wilds Leidensdruck so groß, dass er beschloss, jetzt muss etwas passieren, jetzt muss ich eine neue Maßnahme ergreifen. Da habe sich die tiefe Hirnstimulation angeboten.
5: Ich habe mich natürlich immer etwas mit der Krankheit und den Möglichkeiten der Behandlungen befasst. Ich habe mir schon gedacht, dass ich das wahrscheinlich einmal machen möchte. Aber ich habe gedacht, dann noch etwas später. Vielleicht einmal so, jetzt bin ich eben 63, so mit 67 habe ich mir gedacht. Aber äh, so, man, der Mensch denkt und Gott lenkt. Oder? Und ähm, diesem Herbst hat es sich abgezeichnet, dass ich es brauche.
1: Der Eingriff war dann am 23. Februar dieses Jahres bei Claudio Polo und seinem Team im Inselspital. Das Sweet Spot im Hirn, der bei Parkinson stimuliert wird, heißt Nucleus Subthalamicus, ebenfalls ein Kern des Thalamus. Die Wirkung habe er sehr rasch gespürt, sagt Florian Wild. Schon am zweiten Tag habe er festgestellt,
5: dass alles bei mir viel ruhiger war. Und nachher, wo ich dann wieder äh, gehen durfte und bis heute habe ich, habe ich keine gänzlichen Blockaden mehr gehabt, dass
1: ich mich nicht mehr
5: bewegen könnte.
1: Ich frage Florian Wild, hat die tiefe Hirnstimulation, nebst dem, dass sie seine Bewegungsprobleme stark reduziert hat, noch etwas anderes bei ihm bewirkt? Hatte er nie Bedenken, der Eingriff könnte auch seine Persönlichkeit verändern?
5: Das habe ich mir schon überlegt, ob das passieren könnte. Aber meines Wissens, große Veränderungen in Bezug auf die Art, wie ich selber bin, ich hatte keine Anhaltspunkte, dass das durch die Operation ausgelöst würde in einem großen Maß, oder? So im feineren schon, aber da muss ich natürlich auch sagen schon allein die Krankheit Parkinson, oder? Die die kann auch verschiedene Auswirkungen haben. Musik
1: ins Büro von Claudio Polo. Besteht ein Risiko, dass die tiefe Hirnstimulation etwa bei Parkinson zu Verhaltens- oder Persönlichkeitsveränderungen führen könnte? Frage ich.
0: Im Nucleus subthalamicus gibt es verschiedene Orte und es gibt einen Ort für die motorischen Probleme, aber auch einen Ort für die Persönlichkeitsprobleme. Man nennt das der limbische Anteil des Nucleus subthalamicus der mit, mehr mit Emotionen, mit Persönlichkeit zu tun haben.
1: Das ist noch heikel, denke ich.
0: Deswegen auch die Herausforderung, sehr präzis zu sein, weil man, wie gesagt, man will nicht unbedingt das Ganze, den ganzen Kern stimulieren, sondern nur den Anteil des Kerns verantwortlich für die Bewegungsprobleme.
1: Für Bewegungsprobleme ist die tiefe Hirnstimulation etabliert. Doch ihr Anwendungsgebiet entwickelt sich laufend weiter. Depressionen, schwere Formen von Zwangsstörungen, Anorexie, chronische Schmerzen. Auch bei diesen und noch mehr Krankheiten wird mit der tiefen Hirnstimulation experimentiert. Claudio Polo freut sich über solche Fortschritte. Gleichzeitig hinterfragt er das Verfahren auch. Ständig. Wegen der ethischen Aspekte. Für ihn gibt es Grenzen.
0: Wenn wir zum Beispiel die Persönlichkeit der Patienten ändern würden, stellt sich die Frage, darf man das machen?
1: Bei den Patienten, die er behandle, stelle sich diese Frage kaum, denn das seien Menschen mit schweren Krankheiten, schweren Alltagsproblemen. Für andere Ziele der tiefen Hirnstimulation wie Persönlichkeitsveränderungen würde Claudio Pollo sein Können nicht zur Verfügung stellen. Und wie geht es Francis Chaka?
2: Ich gut.
1: Am Tag nach dem Eingriff fühlt er sich gut. Und er spürt schon einen Unterschied. In der nächsten und letzten Folge unserer Sommerserie geht es um spezielle Reliquien. Katrin Zöfel erzählt die Geschichte von Skeletten, die als Heilige verehrt werden und aus den Katakomben von Rom stammen. Die Produktion dieser Sendung hatte Daniel Theiss, am saß Chris Weber, für Francis Schacker ins Deutsche übersetzt hat Florian Hauser, «Ich bin Irene Dietschi.